Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero lo seguía. Con esta simple frase Stephen King daba el puntapié inicial para creer lo que ahora, eh, crear, perdón, lo que ahora muchos gustan llamar universo expandido, como si fuera una idea novedosa. El universo expandido de Stephen King es tan detallado que abarca prácticamente toda su obra principal y en una decisión discutible incluso se autoincluyó en ese universo como un personaje central. Tampoco él tuvo una idea ultra novedosa. Robert Heinlein tituló incluso el recurso del escritor como creador de realidades como la teoría del mundo como mito, como la llamaba él, eh, en su propio universo expandido, obviamente. Eh, mientras que el universo expandido por naturaleza, en realidad, fue creado por H.P. Lovecraft y sus mitos de Tulu, que es un universo tan expandido que tuvieron y tienen la participación decenas de eh, escritores, incluso fanáticos y creadores de películas. De hecho, el mismo Stephen King creó material dentro de ese universo expandido. <coughs> eh, si mal no recuerdo, citando un par de libros y un par de personajes. En todo caso, la saga de la Torre Oscura tiene dos personajes principales, el pistolero, un descendiente directo del rey Arturo de su dimensión, y su antagonista, el hombre de negro, una especie de Niarlatotep, si es que leyeron Lovecraft saben a qué me refiero, ya que el universo extendido de Lovecraft y King tienen puntos de contacto, básicamente se parecen bastante, como un avatar. Eh, el libro en el que se profundiza más acerca del hombre de negro es uno que se llama Apocalipsis. En realidad, en inglés no se llama tan así, se llama The Stand. ¿sí? Como eh, The Stand no es la parada, sino el momento en que uno se planta para pelear. <coughs> en él vemos un hombre sobrenatural, el hombre de negro, en un mundo eh, arrasado por un virus, bastante actual, que destruyó totalmente la civilización, una especie de super eh, gripe. Y el hombre de negro busca destruir eh, a la comunidad que está con el objetivo de restaurar la civilización. ¿sí? Y como vemos dentro de la saga de la Torre Oscura, su objetivo final en realidad es derribar la realidad misma para que el caos y las fuerzas lovecraftianas que viven en el caos triunfen y puedan dar lo, la nada, porque no quedaría nada. Obviamente el hombre de negro es vencido, eh, Queda implícito que es vencido una y otra vez. Y cada vez que es eh, vencido, lo vemos reaparecer al final, cuando es vencido al final del libro Apocalipsis, en otro lugar, en un tiempo posterior desconocido, pero con su memoria totalmente borrada. 
algo a lo que no le da importancia, parece no importarle, parece no entender las implicancias de que no se acuerda ni siquiera quién es, mientras evalúa comenzar a sembrar el caos como siempre. Lo primero que evalúa es un buen principio, podemos armar un quilombo acá, pero al perder su memoria pierde su experiencia. Poderoso como es, una fuerza aún superior lo condena a no recordar cada vez que es vencido, a no tener la capacidad de aprender de la experiencia. Y sin esa capacidad, todo su poder significa nada. Dentro de la saga en sí, queda implícito, de la saga de la Torre Oscura en sí, queda implícito que eventualmente en algún momento logró vencer y así, sin la maldición del olvido, pudo terminar con el plan de primero generar un apocalipsis y después... Eh, Continuar con el plan dentro del de, eh, apocalipsis del mundo de la dimensión y el mundo del pistolero y comenzar su verdadera misión, la destrucción de la realidad. Obviamente no, no lo logra. Spoiler. <coughs> dentro de la saga en sí y libros más relacionados hay un desarrollo detallado tanto de una filosofía del bien como una filosofía del mal. Y un eje que parece menor, pero en realidad es central. La incapacidad de aprender de los errores debe ser uno de los peores castigos en el infierno. Bienvenidos al episodio número 185 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser el maestro que los ayude a aprender de los errores y a que sean capaces de reconocer la importancia de comprender la necesidad de aprender de los errores. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden terminar atrapados en un loop infinito de ignorancia y estupidez. Esta semana eh, creé un grupo de Telegram para la discusión del podcast. Los que ya están en el grupo, un saludo para los que están en el grupo. Tanto los positivos como los lados encubiertos. Eh, lo pueden considerar una especie de preguntándole a Descartes 2.0, en el cual se puede preguntar cualquier cosa que esté relacionada con el podcast. Si no es algo relacionado con el podcast o viene a pelotudear, serán eyectados rápidamente. El link de acceso es telegram.fearless.capital y si se comportan pueden acceder y comentar o debatir con los demás o conmigo mismo, que contesto todo lo que no contestó alguien más. Eh, y si no se comportan, como ya lo dije, serán expulsados sin apelación. Uno los expulso porque le dijeron algo a alguno, se hace lo mismo que yo, y después dice, eh, ¿por qué me expulsan? Tipo, estás haciendo boludez. Ok, la semana pasada hablábamos de la F-20, el bono dual, y no solo del accionar del gobierno, sino de la irracionalidad de algunos que contaban la guita antes de tenerla. Incluyendo en algunos casos... Eh, Elaborados planes de reinversión encadenada de vencimientos en una auténtica escalera al infierno. Una especie de crossover satánico entre ICDC y Led Zeppelin. Entonces básicamente decían, bueno, cuando me pague la F-20, compro TS-20 o el que quisieran. Y después cuando me pague el TS-20 voy a comprar tal otro. Y cuando me compro un flaco, estás en una situación de canje o default. Pero bueno, como siempre pasó lo que tenía que pasar, pero no les alcanzó. Necesitaban, deseaban encontrar un nuevo matadero. Y eso incluye eventos en ciertos agentes de bolsa que hicieron caput. Poco después del fiasco de la F-20, en el que tantos se metieron pensando que la iban a levantar en pala mientras que terminaron vilmente reperfilados, los Ladois, empomadores seriales, empezaron la manija impresentable otra vez. ¿Otra manija? se preguntarán ustedes. No, exactamente la misma. Porque son monos de un solo truco e intentan los, las mismas boludeces una y otra vez. Porque ellos son especiales y porque no importa cuántas veces fracasen. Intentan lo mismo una y otra vez. Porque seguro esta vez funciona. Porque seguramente esta vez es diferente. Pues nunca lo es. 
y esta vez menos que nunca. El nuevo argumento se relaciona con el TC20, un bono argentino, y que es un bono que tiene, granted, la mayor parte de la emisión está en manos de organismos públicos. ¿Sí? Básicamente ANSES. Siendo el argumento que eso garantizaría que si el gobierno propone un canje, el canje sería exitoso. Es decir, con aproximadamente el 80-85%. Y que los que se atrevan, que tengan las bolas de adquirirlo, se les pagaría si se niegan a entrar en el canje. Es decir, no hay cláusula single limb. Entonces, si el canje es exitoso y vos compraste el bono pero no entraste al canje, te deberían pagar. Deberían. Condicional. Más allá de las cuentas que hacen, que no voy a detallar, de cuánto ganarían por diferencia de paridad, por lo que quiera. La pregunta es, ¿sí? acá es decir, más allá de si están del lado de Rick tiene razón, no hay que correr cambiar o del otro lado, todos quieren saber qué pienso. Puede pasar, puede ocurrir que les paguen a los que entran, eh, a los que no entren en el canje. Eso sí hay un canje. Porque el verdadero problema que están planteando los manejadores es que dicen, lo compro y me pagan. Y si hay canje, el canje va a ser exitoso. Y si no hay ni siquiera un canje, porque no hay un antecedente claro de qué van a hacer en cada situación. Como dije la semana anterior, no hay una hoja de ruta en la cual en cada vencimiento uno puede anticipar si van a hacer canje, si van a reperfilar, si van a hacer una combinación de los dos. No, todos son improvisados. Entonces no tienen la garantía, en primer lugar, de que se va a plantar un canje del TC20 y no una reperfilada. Pero digamos que hay un canje. Si pagarán o no. Y, sí, sin dudas, cualquier cosa puede pasar en el mercado. Es decir, puede pasar y sí, sin duda, cualquier cosa puede pasar en el mercado todo el tiempo. El que no entiendo, el que no entiende, perdón, es que si no entienden eso, es decir, no sé ni cómo ponerlo ya a esta altura, Si no entiende que cualquier cosa puede pasar y no lo entienden a esta altura del partido, sobre todo los que manejean, que incluso algunos, yo mismo ya los conozco hace cuatro o cinco años que dan dando vuelta haciendo problemas, robando, siendo lados y que no entienden un carajo sin evolucionar. Pero bueno, si a esta altura no entienden que cualquier cosa es posible en el mercado, tiene un grave problema. Y cualquier cosa puede ser positiva, pero también cualquier cosa puede ser negativa. Pero que puede pasar, ese es el punto. No significa que pasará. Eso incluye que haya un canje, eso incluye que te paguen y no te reperfilen. Como sucedió con el F-20 y en todas las ocasiones anteriores, y en cada puta ocasión en la que los mismos pelotudos opinólogos Berreta exclamaban ¡Volvió el carry! Recomendando correr riesgo cambiario a tasas de rendimiento potencial cada vez más altas. ¿Por qué cada vez más altas? Porque les hacían el ojete una y otra vez. Y cada vez que el dólar aflojaba un poco después de otra devaluación que se los había cogido, eh, volvió el carry y se los volvían a coger. Y sabemos cómo terminó la, la película, cada vez peor, hasta que una vez fue un colapso total y después se lamentaban que estaban 50% abajo en dólares. Cosa que no debería haber pasado, era recontra fácil de evitar. Pero bueno, el punto es que el riesgo es inaceptable. Cada puta vez fallaron, cada puta vez a cada uno de los que ustedes hayan escuchado que volvió el carro y se la dieron hasta el fondo, lo fusilaron, ¿sí? Se la dieron hasta el fondo y los pusieron a hacer molinete y a gritar. ¿Cómo me gusta la compresión de después? Comprimime más. 
Y lo que comprimían no eran los spreads, sino tu cuenta. Parecen todos amantes de la horticultura, if you know what I mean. El riesgo cambiario, incluso con el pseudocepo actual, es totalmente inaceptable. Pero claro, no reconocerían el riesgo aunque cobrara vida y les mordiera el puto culo. Uno, ante el planteo del TC20 y de si lo compras a tal paridad y te da tal rendimiento, en el mínimo de paridad no lo recomendaba a nadie. Cuando los bonos colapsaron y estaban en el mínimo de paridad no lo recomendaba a nadie. Ahora que subió un montón desde ese nivel, ahora sí es mágicamente bueno. Con la F20 pasó lo mismo. Pero bueno, cuando un lado y empezó, sí, porque el TC20 lo compasa tanto y, eh, y, y significa que pones tanta plata y vas a recibir tanto, lo que es un rendimiento de tanto otro, y otro salía, y si te reperfilan, escenario de reperfilamiento un año, a dos años, a tres años, números, cosas, boludece. Uno contestó a esa genial idea, la gloria o el cajón. Como si fuera algo novedoso o fuera el primero que lo dijo. Siempre que se plantea así en la gloria o el cajón, siempre resultó ser el mismo, el cajón. Muerte por riesgos inaceptables, va a decir el certificado de función financiera. Y si esta vez, esta concretamente, hay suerte, la próxima no. Porque el riesgo de ruina y su probabilidad asociada son altísimos en ese perfil de gente con ese perfil de riesgo. Son los all-in. Y estadísticamente los all-in tienen solamente un 11% de probabilidad de éxito. Entonces, depende de cómo hacen el link, cuánta guita tienen y varios factores, pero normalmente tiende a 11%. Eso significa que vos lo haces dos o tres veces y no te va a salir las dos o tres veces, incluso si una zafaste. Y hasta por ahí no te sale la primera, porque tienes una probabilidad muy baja. Porque todos los que hacen gloria o cajón, como Adalid, como Yoli, es, es la gloria o el cajón, es una vieja frase bolsera, la de haber escuchado por ahí, que es el equivalente al You Only Live Once de los Yankees ahora, el YOLO. You Only Live Once, sí, pero vas a vivir esa vida única que tenés, la vas a vivir quebeado, pelotudo, porque te rifaste la guita. Uno ve esa actitud una y otra y otra y otra vez y no puede evitar decir, usted no aprende, ¿verdad? No es la primera vez que he desarrollado esta idea o concepto en el episodio 98 titulado Tropezando siempre con la misma piedra. No solo hablaba de esto, sino que casualmente hablaba de la negación a evolucionar y la obsesión de correr o por correr siempre riesgo cambiario. Como si hacerlo fuera una idea genial y novedosa. Una idea novedosa a prueba de tontos. Pues no lo es. Y no es que no lo es, eh, qué sé yo, no soy yo diciéndole en el 2016, mirá que te van a coger como pasó cada vez que la gente corrió el riesgo cambiario extremo y el dólar estaba a 10 o 13. ¿okay? Ahora te comiste 40.000 crisis cambiarias, porque básicamente eh, el año pasado cada dos días había una crisis cambiaria. Claro, hubo tres o cuatro feroces, ¿okay? pero básicamente hubo un periodo en el que te subía 10% por día el tipo de cambio. Te, te cogían, flaco. Entonces, si no, ¿no recordás esa experiencia? Ok, ahora tenemos un cepo. Flaco, te reperfilan cada puto uno que, que vence. Las cosas no están yendo bien. Ni en el canje, ni en el canje, ni en el canje. ¿Entendieron ahora? Tal vez se lo tuve que decir. No están yendo bien. Pero lo peor es la falta, como dije varias veces, de hoja de ruta. No pueden garantizar que va a haber un canje y que va a ser aceptado por un organismo público u organismos públicos que tienen la mayor parte de la emisión, porque no saben si va a haber un canje. Por ahí directamente reperfilan. Porque el organismo público también va a aceptar la reperfilada. 
Incluso si hay un canje y el, los organismos públicos aceptan y es un éxito, tampoco tenés garantía de que te paguen. Por ahí dicen, le voy a pagar al que compró el bono antes de esta fecha. Ya lo han hecho un par de veces. Y todo lo demás, todo lo demás reperfilado un año. Y otra vez adentro. Te cogieron en el F20, te reperfilaron en el F20 y ahora buscas la segun, el segundo tiro y si te vuelven a reperfilar, tenés dos activos reperfilados. ¿Qué va a intentar de nuevo después de eso? ¿El TC20 se puede pagar? Sí. Es probable que si hay un canje y sea aceptado, se pague si los que no se sumaron al canje son marginales. Pero no hay garantía de ningún tipo. El riesgo es totalmente inaceptable. Pero esto pasa en todos los niveles. Es decir, gobierno duro versus los buitres y usureros. ¿Se acuerdan que hablaba la semana pasada de eso? ¿Qué? ¿Se creen que es la primera vez que tienen 15 años? Cada gobierno peronista que se vio en una situación compleja o quería disfoltear disimuladamente, decía, no, los buitos, los usureros, qué sé yo. Flaco, son la gente que les hizo usurero y buito, ¿eh? pero después vas a un restaurante cinco estrellas y te gastas mil dólares en una cena con esos usureros y buitos ¿eh? para negociar lo que te conviene a vos. Pero claro, el fulbito para la tribuna es agarrar, no, los buitos y los usureros les daremos la batalla que hay que dar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te funcionó las últimas veces que lo intentaste? Pues no funcionó. Estamos en el FMI de nuevo, le debemos al, al Club de París. El Club de París está de nuevo en la, en la ecuación. Si no sé cuándo entró la ecuación, esa me la perdí, pero entró en la ecuación de nuevo. Tenemos un problema de deuda de nuevo. Si vas a canje... Por más bueno que sea el canje para Argentina y malo para los saqueadores, y que los saqueadores miren para otro lado, en 5 a 10 años tener otro problema de deuda. Esto no, es decir, pónganle que consiguen 5 años de gracia. Si ustedes consiguen 5 años de gracia, quita, y desparramar los vencimientos, bueno, 10 años. Y estamos la de, la de siempre. Cada 10 años tiene un quilombo. Ok, entonces gobierno duro versus los buitos y usureros que no aprenden. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Va a seguir insistiendo con el mismo verso? Pero a veces hay que tener cuidado porque el gobernante, sea legislador, presidente, sí aprendió, el que no aprende su seguidor, su seguidor ciego que lo va a apoyar en cualquier situación. Pero también teníamos la bicicleta financiera, otra situación de no aprenden. Y vos le decías, pero mirá que aparece déficit fiscal y podés que ver el Banco Central. No, vos no entendés nada porque... Sturce está clase magistral de política monetaria, está esterilizando para que no haya una hiperinflación y qué sé yo. Estamos en un quilombo, flaco. Y no fui el único, fui uno de los únicos, fui el que más lo explicó. La bicicleta financiera terminaba así. Y era sabido que terminaba así. Y los boludos que hacían, lo mismo que les dije antes, volvió el carry, el carry, la tasa, si te metes en el TC20, en el F20, en la LELIC, en la LEVAC, la levantás en pala. Y si se llega a mover el dólar, te culearon. Pero ahora tenés el tema de que ya no es una cuestión de riesgo cambiario, es una cuestión de riesgo sistémico en que te digan no te pago. Y el gobierno te dice no te pago y no puedes hacer nada. Entonces la bicicleta financiera era otro caso de Usted no aprende. Entonces le metieron una bicicleta financiera que fracasó en los 80, que fracasó a principios de los 80, que fracasó cada puta vez que se hizo en cada puto país del mundo que se hizo. Se sabe que quiebra los bancos centrales a corto plazo y que después revienta la economía y todos los que hicieron una diferencia o no en el primer periodo la terminan devolviendo porque son 
gente que opera ese tipo de estrategias. Entonces no es que la hiciste al principio. Yo hice eh, el verdadero carrito de ahí. Eh, después del colapso del 2001, cuando el Banco Central te pagaba muchísimo más que ahora, pero la situación era diferente. La tasa sabíamos que iba a bajar, el dólar estaba bajo, pero iba a corregir porque había hecho un overshooting en la zona de 4. Cuando desarmaste el carry, las ganancias fueron de miles por ciento. Lo digo literalmente. El Banco Central te pagaba un par de cientos a ciertos periodos de, de porcentuales, y 100%, 200%, a corto plazo. No pudiste renovar siempre. Pero el dólar llegó a la zona de 4 y después estaba pidiendo agua en la zona de 2.60, 2.70. Eso fue un verdadero carrito ahí. Tener una posición en dólares desde el 1 a 1, venderlo en la zona de 4, pasarte al letra de corto plazo el Banco Central y recomprar tu dólar de 2.60, 2.70. Lo que fue, por algo lo dije, el carrito de Argento. Si no estaban haciendo carrito ahí. Estaban corriendo riesgo cambiario, en una situación diametralmente opuesta, en una situación en la que no se estaba solucionando un país con el free riding de no pagar la deuda, sino que, por, y que podías emitir lo pavote, porque acabas de salir de la convertibilidad, el, el, la bicicleta financiera de Macri estaba destinada al fracaso, todo iba a reventar. Pero los ejemplos yo podría seguir todo el día. El caso Guardati Torti Git y el eterno retorno de la parca bursátil institucional cantando cero. Y ahora, hoy me mandaron una captura y uno decía, ay, me mandaron toda mi posición a mi cuenta. Solamente tardaron dos putas semanas. Dos putas semanas en que aparecieran tus cosas. Y uno que al principio quería o defendía a Guardati Torti y pedía calma. No uno que decía, dame mi guita. Qué casualidad, ¿no? Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Yo hace 30 años que advierto la debilidad del sistema. Porque a mí me lo enseñaron cuando recién arranqué, que el sistema era poco confiable, que uno estaba mejor operando en el exterior. Uno puede tener una porción mínima del capital en Argentina para operar. Va a haber oportunidades. Pero el efectivo es de la gente bolsa. No importa cómo te lo disfracen. De hecho, hubo una carta que salió de Git admitiendo básicamente que se habían chupado toda la guita a los clientes. Porque no era la guita del cliente, estaba en nombre de ellos. Entonces, 30 años diciéndolo. Los que me conocen hace 30 años saben que lo decía hace 30 años, 25, 24, 22, 22, hasta hoy. Entonces, durante la existencia misma de este podcast... El caso Corneil al principio del podcast. Fue un descontrol. El tipo trató de fugarse con la guita. Es decir, trató de vender de emergencia y alguien se la compró. La acción del Merval, que en esa época valía una fortuna para irse con la guita, sacarla del banco y recuperar lo más posible la casa de bolsa. Alguien lo interceptó y como no pudo, porque nadie me va a poder negar lo contrario, como Corneil no pudo llevarse la guita de la acción del Merval y la tuvo que poner como era, para garantía de todo lo que había desaparecido, poco después se reformó el sistema y salió la acción Valo, que vale dos mangos, y los requisitos de eh, un agente de bolsa bajaron dramáticamente. Y en este mismo podcast dije que los agentes chicos, en un momento, cuando se planteó la situación de que tenían que tener más eh, solvencia, salieron los agentes chicos a decir abiertamente si levantan, y negociaron que no se hiciera, lo dije en un podcast, no me acuerdo ni en cuál, que si salían que pedían más solvencia a los agentes de bolsa, la mayoría tenía que cerrar. No me acuerdo cuánto habían dicho, pero era la mayoría. Es decir, el sistema era insolvente y lo decían los mismos agentes de bolsa. Años después, hay un quilombo, operaban a cuenta propia y 
Es decir, no es Git solo. Si mal no recuerdo, el, eh, antes de Git, con el tema Vicentín, o solamente las paso, cayó Casanova, BLD, que fue uno de los más ordenaditos, y ahora Git. Entonces, te cantan cero. Hay gente que abiertamente dice y pone las capturas en las que ni siquiera les aparece su posición. Mientras tenemos un lado y que se hace el superado, un pelotudito, que cree que porque está hace dos días con la plata de papi, que la haga seguro que dice, ay, no, porque yo la gano, porque yo... Un boludito más, un millennial que se egocentenia, lo que carajo sea, que se cree quién sabe qué, un, el regalo de Dios a los operadores jóvenes, bueno, serás para los operadores jóvenes, pero para los viejos... Tengo 46, pero supongo que yo soy uno viejo para ello. Para los viejos, sean de mi edad un poco más chico o mucho más grande, eh, sos un cero a la izquierda. Pues nosotros sí sabemos cómo funciona el sistema. Y ocasional, no, mi posición apareció. Pero hay gente que dice que ni siquiera ve su, su, su posición en el PUC. Ni siquiera ve que exista y no le dan soluciones. Y el efectivo sigue sin aparecer y que te voy a vender un de, voy a vender un edificio que tengo, un piso que tengo, no sé qué verga de ti, te voy a dar la guita. Sí, sigan esperando. La guita sigue sin aparecer. Y a la mayoría de la gente las posiciones siguen, siguen sin aparecer. Hace dos semanas. Entonces, de nuevo, usted no aprende, ¿verdad? Le advertí con Cornell. Es decir, vamos más para atrás. ¿Sí? Gisin, todas las veces... Eh, Ah, a todas las veces que advertí para atrás. Ok, pero digan, ok. No, vos hablame de la época que arrancó el, el podcast. Pues lo puedo comprobar porque escucho el podcast. Ok. Cornell, te dije, ojo del sistema. Seguiste jodiendo. Te aparece Casanova, BLD, Git. ¿Qué vas a seguir jodiendo? ¿Vas a seguir defendiendo un sistema que te quiere coger, flaco? ¿Qué parte no entender? Los mismos lados que quedaron, según ellos, mal atrapados en Git, al par de días recomendaban tal o cual agente. El mismo tipo que te había convencido de poner tu guita ahí porque es un agente, 40 años de trayectoria y no sabés lo que está, un, un, un placer operar con ellos. Después, en diciembre te metieron una tarifa plana, en diciembre, cuando ya se rumoreaba que Git estaba en problema, te decía, vos me pones 12 lucas y traes una fortuna y tenés tarifa plana de comisiones. Qué misterio, ¿eh? Y hoy un... un muchacho conocido, se le ocurre chequear el Gnosis y ves la explosión de cheques rebotados. Los tipos sabían claramente que iban a ser caput. Y en vez de tratar de controlar la situación de los clientes, hicieron un quilombo. Y la punta del ovillo no se va a ver nunca. Porque siempre quedan cosas, siempre queda alguno o más de uno rezagado. Y no duden que hay mucha guita en negro, porque cada vez que una gente de bolsa está en problema, empieza a tomar guita en negro. Y después cuando hace caput, la guita no aparece. Y después leemos policiales. Tiempo después, mucha gente no lo relaciona, pero yo tengo muy buena memoria. Espero que no sea el caso. Espero que no sea una estafa. Espero que sea solamente la ineptitud que gobierna a este sistema. De hecho, Ayer, cuando salió que probablemente se esperaba eh, hasta el 2024 para pagar al FMI, yo decía, Flor de Quita, un director, un tipo que en su Twitter dice que es director del mercado argentino de valores, uno de los directores, me decía, ¿qué quita? Le digo, flaco, es decir, entras en moratoria, pero deben intereses, sí, sí, todo, todo el interés que quiera, pero vos le tenías que pagar ahora, en un periodo de tiempo, y vas a tener el mismo esquema o diferente de pagos, pero cuatro años en el futuro. Es decir, ese tipo no entendía el valor tiempo del dinero. 
es una de las primeras clases de cuando te explican qué es la tasa de interés en cálculo financiero, ni siquiera tenés que estudiar economía o mercados. Cualquiera que vaya a ciencias económicas a estudiar contabilidad o cualquier cosa, administración. Ni siquiera contabilidad. Es decir, no estoy hablando mal de los que estudian administración, pues si me parece una carrera de mierda, bueno, no, mentira. Bueno, verdad. <risa> Pero a lo que me refiero es, ni siquiera estás relacionado con la economía, ni siquiera marginalmente como un contador, y tenés que tener cálculo financiero. Y es una primera cosa que te enseñan. Y el tipo es una persona, no de un puesto altísimo, pero suficientemente alto en el mercado de valores, y me chuseaba, yo algo de esto sé. Bueno, yo le dije, se ve que no sabías un carajo, flaco, porque no sabes el valor tiempo del dinero. Y después me empezó a amenazar, que dale, vení, total, no te voy a cagar a palo, voy a, dale, voy a tu casa, te, me, y me enseñas un poco valor neto. <ríe> Se me hizo de casa, te hago trompada. <ríe> no me voy a poner a discutir de valor neto. Ok, vos te apareces en la puerta de mi casa y me decís, mu, <ríe> te, te pongo un sopapo. No te voy a decir, no, porque el valor neto que yo, me voy a bancar que me puté, te voy a dar un shot en el orto, flaco. ¿Qué carajo te crees que sos? Y a eso va mi, mi tema. Yo le decía a mi mujer, El sistema está en un estrés total porque un agente de los más populares, no el más grande, pero los más populares en los últimos años, hace caput y un eh, director del mercado de valores, en vez de estar trabajando por la gente, está discutiendo erróneamente si hay quita o no porque no entiende personalmente el valor tiempo del dinero. Es una locura. Usted no aprende, y se ve que él no aprende, y se ve que los boludos que defendían a Git no aprenden, y se ve que los boludos que cuando yo dije el primer día la guita no aparece, no aprenden, y se ve que todos los que siguen operando en Argentina no aprenden. ¿Qué esperan? ¿Que si no te tocó, esperan que te toque? ¿Qué es el concepto? I'm not my brother's keeper, no soy el guardián de mi hermano. A mí no me hicieron nada. A mí me la dieron. El sistema es corrupto, el sistema es malo, el sistema está a favor de los que mandan. El sistema es insolvente. ¿Van a aprender esta vez? ¿Necesitan un puto mapa? ¿Necesitan un puto mapa? ¿O esta vez van a aprender y van a resguardar sus ahorros? Porque vos podés contratar todos los abogados que quieras y puede aparecer la guita o no, pero dos semanas sin tu guita es inaceptable. Y esto pasa en todos los niveles, ya dije, político, sistema, la gente. Es decir, el otro día Guzmán abiertamente entró en la, yo no sé si desde antes era peronista o no era peronista, pero básicamente de manuales, de manual. La famosa epopeya épica versus el plan económico. Es algo típico de los peronistas cuando tienen un plan, te quieren vender que es una epopeya épica. ¿Sí? Versus la realidad en un plan económico. Entonces está ahí en diputado y dice, sí, porque nosotros tenemos un plan económico, es un plan. ¿Y cuál es el plan? No, porque el plan económico y esto y aquí. Y divagaba y divagaba, ¿y cuál es el plan? Y tenés, no sé cuántos diputados tenemos a esta altura, demasiados. <ríe> Todos esos demasiados diputados. Ni uno le preguntó, ni uno de la oposición le preguntó, flaco, ¿me vas a decir el plan o vas a seguir mandando humo? Usted no aprende, ¿verdad? Porque la epopeya épica no funcionó nunca. Sí, hay claras ventajas que tiene el gobierno actual. Por ejemplo, la capacidad de entrar en un canje. Si bien el, yo siempre decía, el verdadero problema de Argentina era el FMI. ¿okay? Porque el FMI es difícil, es decir, imposible que te acepte una quita. ¿okay? Eh, 
es extremadamente difícil, por no decir imposible, que te permita hacer una moratoria, porque es admitir que se equivocaron también. ¿Ok? Por eso voy a hablar en otra ocasión del tema, eh, pero básicamente era un problemón, porque tenías uno, lo dije desde el día que tomaron el préstamo. El día que tomaron el préstamo, el FMI, dije, flaco, en el 2022, creo que era, el 2022, 23, 24, no les podés pagar al FMI. Y como dije en su momento, y ellos lo sabían, tú entraban en facilidades extendidas, en el stand-by, y te tenían agarrado las pelotas 10, 20, 30 años. Pero bueno, sus propias medidas hicieron caput el país y ahora están en pelota. Y con ciertos actores centrales del gobierno diciendo, queremos quita, queremos quita el FMI, queremos quita, queremos quita, queremos quita" y terminaron aflojando, dijeron, no, no, ellos tienen razón, era todo insolvente, insostenible, qué sé yo. ¿Y por qué le diste la guita al gobierno anterior y seguías diciendo hasta el último día que el gobierno gobierno anterior estaba perfecto, es por ahí, vamos a ir más rápido, de golpe no, es imposible. Es decir, son peores que un, period, un periodista oficialista, eso me hace acordar, me acuerdo cuando era muy chico, creo que tenía 13, 14 años, estaba en la secundaria, y nos tocó Historia de Europa, no sé si deben seguir enseñando esto, porque ahora es mala palabra, así que los periodistas son un desastre, eh, y mostraba el libro de Historia, Ibáñez, <coughs> si mal no recuerdo, mostraba cómo a medida que se acercaba Napoleón ¿sí? cuando volvía a, a, a Francia no me acuerdo en qué momento pero viste el dictador, el monstruo genocida, bueno no se usaba genocida pero para que sea unidad ahí se acerca no sé qué ciudad viste eh, qué sé yo, diez días después eh, el enemigo del pueblo ya, era un volumen un poco más bajo el enemigo del pueblo se acerca a tal ciudad Diez días después. Eh, el general Napoleón y sus ejércitos rebeldes se acercan a tal ciudad. Este, último titular. Era algo así como este, el libertador Napoleón entra en París. No, anda a lavarte el orto. Este, okay. Bueno, parece lo mismo. Es lo de decir, lo del FMI, ¿no? El otro día, por ejemplo, veía un periodista, entre comillas, quejarte, quejarse de los que dominaba, alguien hizo retuito algo y lo vi, quejarse de los que denominaba los indignados, entre comillas. Básicamente, votantes de Aníbal Fernández, el actual presidente argentino, para los que son de afuera, que se quejaban de las medidas o falta de medidas económicas. ¿Sí? Se quejaban de las medidas económicas o falta de ellas. El tipo, totalmente indignado, que se quejaran. Y alguien le respondió, también indignada, una mina, esos no son propios, van y vienen. Es decir, no son del movimiento peronista. Son gente que va y viene y un día te vota Macri, otro día te vota Alberto Fernández, otro día te vota otro. Como si fuera algo negativo, cuando en realidad quiere decir, no que van y vienen porque votan a cualquiera, sino que no aceptan cualquier cosa, que exigen resultados y una rendición de cuentas. Y por eso el fanático exige, esa mujer fanática exigía, deben ser ignorados. Si no era la única, varios decía, deben ser ignorados, no son propios, son ajenos, repetían todos como en un mantra, como si hubieran tomado LSD, fuera a las 2 de la mañana, estuvieran alrededor de una, de una fogata invocando a Satán, pero no porque fueran satanistas, sino porque estaban todos repasados. Entonces, ¿cómo? ¡Den tiempo! ¡No, flaco! 
vos tenés que exigir resultados. Si no hacen un carajo, tenés que decir, flaco, no estás haciendo un carajo. No defender por defender nada más. Usted no aprende, ¿verdad? Porque el mismo problema lo tuvimos en el gobierno anterior cuando los del otro lado, es decir, los del lado de Macri, te decían, no, porque es por ahí, la dignidad ha salido del 41%. Y los dejabas hacer cualquier cosa con ese argumento porque no discutías nada. Y si discutías, eras un sorete opositor. Como si discutís ahora, sos un sorete opositor del otro lado. Sí. Hasta ahora, ¿sí? en toda mi vida, los más irracionales, cuando yo opino de cualquier cosa, siempre fueron los M. ¿okay? Porque los mismos M me trataban de kirchnerista, de comunista, de liberalote, de liberal, de pelotudo, obviamente. Eh, pero algunos M llegaron a tratarme de macrista. Es decir, supongo que tuvieron un acto fallido. Y después, si decía cualquier otra cosa, venía algún kirchnerista o, o menemista o el ista que sea, o peronista, y me decía, eh, porque sos un M. Le digo, no ves mis tweets, boludo. Estuve dos años diciendo que el gobierno, tres años, diciendo que el gobierno anterior era una mierda, diciendo que se tenía que hacer y que no se hacía. Entonces, el verdadero problema no soy yo que exijo resultados y cuando veo algo mal, en mi juicio, digo, ok, eso me parece mal y voy a hacer otra cosa o esta. Y el tiempo me da la razón una y otra vez. Pero ustedes no aprenden, ¿verdad? Defienden cualquier pelotudez en el gobierno actual, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor, de, de Menem, de Cabezón, de De La Rúa. De La Rúa también tenía defensores de este tipo, ahora nadie. Es como me acuerdo... Eh, no me acuerdo si fue durante el gobierno de la Rúa. Al, al principio del gobierno de la Rúa hubo un movimiento eh, este, tipo M, ¿sí? tipo Alianza, con, y nadie decía que votó a Menem. Y Menem había ganado eh, la elección por arrastre, ¿eh? la reelección, y todos decían, no, yo voté a Bordón, yo voté a Bordón, yo voté a Bordón. Entonces yo le decía a la gente, pero boludo, si todos votaron a Bordón, no debería haber ganado Bordón, pues no ganó, perdió dramáticamente Bordón. ¿Okay? Entonces está eso de defender ¿sí? al oficialista, y cuando ya no es oficial, es basura, propia o ajena, hay que exigir resultados. O ustedes no aprenden. El periodismo se está volviendo cada vez más acerca de hacer propaganda política, de imponer una agenda, sea por pauta, sea por creencia, sea por lo que sea. Y menos sobre los hechos. Un claro ejemplo es el aumento, entre comillas, a los jubilados, que parece extraído del manual del, en Argentina, ¿no? del libro en 1984. Te dicen, no, porque ahora les vamos a aumentar tanto y les vamos a dar remedio gratis. Sí, flaco, y les vas a aumentar más a los que de jubilación mínima que normalmente son los que nunca aportaron, y a todos los que aportaron toda su vida, que son la mayoría de los demás, les das menos. Entonces me dicen, no, pero aumentó porque tal y tal cual. Esto es simple, pelotudo. Si vos podés, y el mismo gobierno te dice cuánto se ahorra ¿sí? con el tratamiento actual que pretenden a los jubilados, si ellos ahorran, los están cagando. Si no, no estarían ahorrando. Que no, no tienen un poquito de sentido común. Si no los estuvieran cagando y les estuvieran dando más, estarían perdiendo o gastando más dinero en vez de ahorrar dinero. ¿Y para qué ahorran el dinero? Para boludeces, flaco. Para putas boludeces. Como siempre. Para tener demasiados políticos, para tener demasiadas pelotudeces. El verdadero problema es el problema de usted no quiere aprender. El hombre de negro no elegía no aprender, era su maldición. Al vencer y escapar de ella, pudo llevar adelante todos sus planes. Sí, eran una mierda, sus planes re negativo, quería destruir el universo. Pero bueno, hey, le funcionó. 
Algunos se niegan a aprender con un fervor casi religioso, como si no aprender, evolucionar o mejorar fuera parte de su religión. Para aprender, primero hay que querer aprender. De no hacerlo, uno siempre pensará de ellos. Usted no aprende, ¿verdad? Siempre tienen que querer aprender primero. Entonces, uno puede pretender ser un animal rastrero, arrastrándose ante el poder, un poder que ni siquiera sabe que existen, solamente por un falso sentido de la pertenencia, mientras los que están en el poder se dan la gran vida, prometan lo que prometan, digan lo que digan, se dan la gran vida, no hacen un carajo, tienen viajes gratis o lo que carajo sea, gente sin experiencia de menos de 20 años, ganando 200 mil pesos, 200 lucas, un tipo que se pela el culo Como obrero no gana eso en un año. No aporta nada. Todo cháchara. Todas boludeces. Cuando hay alguna causa importante, no hacen un carajo. Entonces uno puede ser un animal rastrero. O puede querer evolucionar, aprender, tratar de aprender a volar. Porque si no aprende bien y cree que puede despegar y es un animal rastrero, la caída, la caída es la parte más dura. Y siempre va a haber alguno que lo va a mirar y le va a decir, usted no aprende, ¿verdad? Mientras le tiende una mano para levantarlo. Pero ¿saben lo que va a pasar? Una vez que estén de pie, ese tipo de gente incluso te insulta porque te reconoce como un opuesto. ¡Hey! También están los de los de mejor poder adquisitivo que básicamente quieren que el mundo, que no los incluya a ellos, arda. Ellos tampoco aprenden. Regla número uno. No se casen con nadie. Ni con un agente de bolsa, ni con un político, ni con un sistema de trading. Cásense con su propio beneficio, con el de su familia, con el de sus allegados. No salgan a defender un político pelotudo, un agente de bolsa o a un lado y que lo único que aporta es atacar a otro. Por cada vez que uno me ataca a mí, yo hago un podcast o hago un webinar o meto un gráfico y cada vez que me atacan, ustedes pueden ir al Twitter, por ejemplo, del que me atacó y ven... Basura, 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 ataque, 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 boludece, 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 más ataque, más basura, incoherencias, empomes y manija. Vienen al mío, hay gráfico, el link del podcast. Hey, te meto un, un curso pago. Who the fuckers? Aprendes. Si no saben distinguir eso, los que no aprenden, los que no aprenden son ustedes. Nos vemos la semana que viene. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world gets still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Well, the good old
turn And the rocks might melt And the seed may burn I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Come down. 